0: Ignition
1: sequence start. 5, 4, 3,
2: 2, 1, 0. Quantum leap.
3: Quantum leap. Quantum leap. Quantum leap. Quantum leap.
4: Quantum leap. du leap. Quantum leap. Quantum leap. Quantum leap. Goddagens på er bara i vintermörkret så var det i en kvanthoppdags. Markus Rosenlund heter jag. Ja, jag sade visst vintermörkret men... Ska man nu sen kalla det här för vinter? Det vet fåglarna. En bekant i mig har börjat tala om sen höst som sedan övergår i förvår. Konstigt är det nya normala som klimatforskarna säger. Men... Nu hinner den komma en vintran. En av orsakerna till att vi har haft en så mild och blöt höst är att lågtrycksaktiviteten på norra Atlanten har varit så livlig. Det har legat ett stort fett lågtryck och brummat över Island medan ett motsvarande kraftigt högtryck har heckat över asurerna. Och det här har tillsammans matat in fuktig och varm luft över oss. Det är ju så här det brukar vara för det mesta här hos oss. När det isländska lågtrycket och azurarnas högtryck är starka så då är det så kallade NAO-indexet, den nordatlantiska oscillationen, på plus. Så här har det varit i ett par månader nu ungefär. Men vi får se vad som sker här näst för. NAO har börjat sjunka och det kan halka över på negativt territorium inom ett par veckor eller så. Och då tar lågtrycken från Atlanten en sydligare rutt söder om Finland och då drar det in kall luft norrifrån. Så den som vill ha en vit jul kan fortfarande leva på hoppet. Men vi får återkomma till det om en vecka, då borde vi redan vara klokare beträffande julväderet. Hur som helst i dagens program ska vi träffa den svenska partikelfysikern Torbjörn Sjöstrand. som är en av dem som letar efter svaren på de riktigt stora frågorna, som att varför finns det så mycket materia i universum och så lite antimateria, nästan ingen antimateria alls faktiskt. Vad är mörk materia och vad är mörk energi? Den här sortens tankenötter som de försöker knäcka på CERN med hjälp av den enorma partikelkollideraren LHC som Torbjörn Sjöstrand gör datorprogram för. Och även om CERN hittade higgs som ger massa åt allt annat i universum så tar frågorna inga lundeslut där. Ni
2: vet fortfarande inte varför det universum vi lever i ser ut som det gör. Vi vet att det hade funnits många möjligheter där vi inte hade levt och inte hade ställt frågan.
4: Så ska vi också fortsätta snacka om robotar. I samband med robotveckan på Teknikmuseet i Helsingfors nyligen så anordnades en paneldiskussion om robotar och robotik. Vi hörde första delen av den diskussionen förra veckan. Idag fortsätter vi på det och då ska det handla bland annat om robotar som åldringsvårdare och som hjälpräder där hemma. Och om regeringens robotstrategi som forskaren och författaren Carl Gustav Lindén inte ger mycket för.
3: Det låter en allmänt flummigt. Man talar om digitalisering och digitala tjänster utan att, utan att definiera vad det är frågan om. Jag är ganska orolig för att det, det finns ingen kompetens i regeringen den här frågan. Och man ser det som ett, ett programutvecklingsproblem och inte liksom ett, ett, liksom ett komplicerat samhällsproblem.
4: Nu är det dags för notiserna den här veckan med Ulrika Fagerström.
1: Vi börjar med algerna. Våra nya bästa vänner kanske. Nu kommer redan andra forskningsrapporten på kort tid där man lyfter fram alger som en ny produktionsmöjlighet. Här om veckan berättar jag om danska forskare som planerar att ta fram en biologisk livsmedelsfärg med hjälp av aljodling. Och nu kommer en svensk rapport om att odlade alger kan bli en effektiv biomassa för
3: energiproduktion. Uh, well the thing is that they have a, a, an enormous potential in order to take and harvest the energy from the sun using carbon dioxide and waste resources like the nutrients. Det är
1: forskare vid Sveriges tekniska forskningsinstitut som i tre år har jobbat med algodlingar och nu fått fram lovande siffror. Mikroalgerna har odlats med hjälp av solljus, så kallad rökgas och överskottsvärme från ett pappersbruk. Rökgas är alltså per definition rester av en förbränningsreaktion till exempel kolmonoxid, koldioxid, kväveoxider, vattenånga, metan, kolpartiklar, kärpartiklar, kondenserade droppar av syror och andra ämnen med hög kokpunkt blandade med luft. Och i det här fallet handlar det alltså om rester i luften från pappersbrukets förbränningsprocesser. Nåväl, algarna som alltså odlas med hjälp av solljus, rök, gas och överskottsvärme, de växer, sedimenteras och torkas i en och samma process. Därefter är de klara att användas och ser lite ut som torkade oljebitar eller svarta chips. Algarna ger en hög avkastning. En hektar aljodling motsvarar mer än 5 hektar raps. Man får ut fyra gånger mer energi ur algarna än den som går åt att odla dem. Och det här låter ju väldigt bra- Kanske någon snart hittar på ett sätt att tillvarata också de som sommartid flyter omkring på Östersjön. Kanske vi där har en hittills oupptäckt energikälla. Mm. På tal om koldioxid, som ju är en växthusgas som hör till de som vi globalt sett vill minska, så har kanadensiska forskare i Vancouver byggt något som skämtsamt kallas för koldioxiddammsugare. De har konstruerat en apparat som med hjälp av en fläkt suger koldioxid ur luften. På vägen in passerar luften en basisk vätska som fångar upp 75 procent av den koldioxid som passerar. Den långsiktiga tanken är att återanvända koldioxiden men i en ny form som gör den mer miljövänlig. Forskningsanläggningen suger just nu upp koldioxid motsvarande utsläppen från några hundra bilar. Den nya flyktingssituationen i Norden kräver omsorg av många slag. Till exempel borde man nu tänka på flyktingarnas mentala hälsa i ett tidigt skede. Det säger en norsk professor Sverre Varvin som för tillfället håller på med en studie om traumatiserade flyktingar. I den studien har man märkt att det i Norge tagit i snitt 11 år innan en flykting som har anlänt till Norge fått terapi och då är det alltså många personer som har varit med om väldigt svåra och hårda upplevelser i sina hemländer Professorn föreslår att man skulle ge varje flyktingmottagning i Norge kontakt i ett eget team av läkare, psykologer och hälsovårdare ute i samhället plus att flyktingcentralernas personal skulle gå kurser i mental hälsa Han påpekar att tidig hjälp är viktig för den kan förebygga större problem senare Speciellt gravida kvinnor, ensamstående mammor och tortyroffer är sådana som snabbt borde få hjälp. Humor spelar kanske en alldeles speciell roll mellan män. Brittiska forskare har nämligen i en undersökning lagt märke till att män tenderar att gilla eller ogilla kämt berättade av andra män beroende på hurdant röstläge den som kämtar har. För kvinnor spelade de manliga röstarna ingen roll alls, märkte forskarna. Man spelade alltså upp one-liners, korta kämt för testpersonerna, berättade av män och kvinnor vars röstläge hade förändrats med teknik. Medan kvinnorna då skrattade, oberoende av hur den röst berättaren hade, så var det annorlunda för männen. Medan robusta och dominanta män skrattade mest av kämt som levererades av män med låg röst. Och män som själva hade en ljusare röst, skrattade mest av kämt berättade av någon med ljusare röst. Då männen lyssnade på inspelningar med vanligt prat gjorde de inte alls samma favorisering utan det här märktes bara då det var fråga om skämt. I en uppföljningsstudie kom man också fram till att de män som själva klassade sig som dominanta hellre valde en man med lågpitchad röst som kompis. Låg ton kopplar forskarna samman med dominans. No, nu känns det som att det kanske nog finns en annan lucka och obesvarad fråga i det här sammanhanget. Men samtidigt är det intressant och forskarna själva drar slutsatsen att humor kan ha utvecklats för att underlätta mäns interna samarbete. Till exempel i jaktsammanhang.
5: Kvantum. Det du inte visste att du ville veta.
1: Nu presenteras forskare vid Åbo Akademi på Svenska Yles webb. Som filosof så jobbar jag i en 2000 år gammal manlig tradition. Och ända sedan antiken så har manliga filosofer diskuterat ämnen som är väldigt nära förknippade med deras vardagsliv och med deras, deras intressen. Och sen har de också riktat, riktat sig till andra manliga filosofer. Och det här har medfört att, att de upplevelser som hör till ett kvinnligt erfarenhetsområde har fallit bort från de ämnen som, som man ofta diskuterar inom filosofi. Filosofen Åsa Slotte är en av de åtta forskare som presenterar sitt forskningsområde under rubriken minfråga. Du hittar alla dessa videoklipp på arenan.jule.fi eller via Svenska Yles samlingssida för kultur och nöje- eller om du besöker vår vetenskapssida på svenska.ylle.fi-vetenskap.
4: Men nu gör vi över ordet åt vår man Lund, Bosse Algren, Han har träffat en av dem som jobbar med de riktigt stora frågorna om universum- som att var kommer allt samman ifrån- Personen i fråga jobbar bland annat för europeiska partikelfysiklabbet CERN. En av frågorna, Higgs-partikeln, besvarades ju redan. Men frågorna tar min sann inte slut där.
0: Professorn i teoretisk partikelfysik vid Lunds universitet Thorbjörn Sjöstrand är den som ligger bakom det datorsimuleringsprogram som förutsäger och hjälper till med att tolka vad som händer när protonstrålarna kolliderar med varandra i partikelacceleratorn Large Hadron Collider i CERN. Partikelacceleratorn är ju världens mest komplicerade maskin hittills och datorprogrammet Pythia är det program som skapar modellerna för hur acceleratorns detektorer ska fungera och vad det är man ska leta efter och hur, lätt är det inte eftersom det är mycket som händer under kort tid när acceleratorn skjuter protoner mot varandra i nästan ljusets hastighet.
2: Från det att du har två protoner som kommer in och kolliderar så efteråt i denna kollisionspunkt så kommer det sedan ut ett antal spår, ett antal partiklar som flyger isär från den här kollisionspunkten. Så det är ju, ibland har man använt den här analogin att det är som att skjuta två svetiska klockor mot varandra. Och sedan ser man då kugghjul och fjädrar flyga ut åt olika håll efteråt. Och sen ska man då i efterhand, så att säga, baserat på åt vilket håll de här kugghjulen och fjädrarna flyger ut så ska man försöka att konstruera tillbaka hur urverket... –såg ut när det var sammansatt innan bitarna slog sönder. Så det är ju lite det vi försöker beskriva då. Att vad jag tillhandahåller är då en beskrivning av dels hur urverken såg ut innan kollisionen. Och dels då i vilka riktningar som olika bitar av klockorna kommer att flyga isär. Så att det är kanske så att en del till exempel fortsätter– företrädesvis i samma riktning som de två inkommande klockorna så att de liksom bildar ett flöde som då är givetbart att du har en kinetisk energi en hastighet och partiklarna in mot varandra och sen finns det då andra som flyger helt på tvärs mot kollisionsaxeln och det är ofta de som då innehåller mest information för det är de som liksom har kastats ut hårdast och därför är de som liksom har mest påverkats av kollisionen eh, medan de flesta som bara fortsätter i framåtriktningen liksom bara har följt med utav bara farten
0: Det är inte så många byggstenar du jobbar med där egentligen. Eh,
2: Det är sant så att i standardmodellen så har man ju då i princip sex olika sorters så kallade kvarkar, mm. sex sorters leptoner eh, fyra sorters växelverkningspartiklar plus då higgs som är då en femte sorts växelverkan. Och i princip så anses det ju då vara allt det man behöver för att beskriva den här sortens kollisioner. Och, så det är mycket riktigt att det är de som är grundbyggstenarna i den här kollisionsprocessen. Men sedan måste man då jobba med ett antal sammansatta partiklar som består av flera kvarkar i olika kombinationer. Och då finns det sådana. Och alla dessa hundratals måste man då ta med i beräkningarna. Så det är ju ungefär lite som du säger att hela periodiska systemet av olika atomer byggs upp av protoner, neutroner och elektroner. Så du har liksom bara tre beståndsdelar som sedan bygger upp ett hundratal olika grundämnen. Och motsvarande sätt är det alltså då med sex kvarkar kan du bygga upp hundratals olika sorters partiklar som var och en har sina egenskaper som man måste ta hänsyn till. Bland annat eftersom de när de flyger isär så växelverkar de olika med de här detektorerna som experimentalisterna bygger. Så att får man liksom sammansättningen fel där så blir det också lite fel i deras möjligheter att studera händelser naturligtvis man aldrig är perfekt. Det här är något som är så pass komplicerat så det är inte så att man kan säga att det finns ett entydigt unikt svar som är 100 korrekt. Utan det man jobbar efter är att göra så noggranna och så goda beskrivningar man kan. Och sen får man då allt efterhand hand försöka förbättra sig.
0: Partikelfysiken söker svar på de mest grundläggande frågorna hur allting fungerar och för att kunna svara på det så ska man veta hur allting är konstruerat och helst in i minsta detalj. Det var anledningen till att världens största och mest komplicerade maskin, partikelacceleratorn LHC i CERN för 25 år sedan började arbetet med att hitta bevis för att det finns ett higgsfält med små higgspartiklar som är en osynlig dimma överallt i vårt universum, som ger de små byggstenarna i protoner, neutroner och elektroner en massa så allting fungerar som det gör. Annars skulle inte våra teorier heller fungera. CERN hittade partikeln för tre år sedan. Den sista byggstenen för den så kallade standardmodellen som beskriver materiens minsta byggstenar. Och när vi kan tillräckligt om det lilla så kan vi börja föreställa oss det riktigt stora. Partikelfysiken ger upphov till mycket spekulation. Vad allt kan vi skapa när vi vet tillräckligt nya världar? Ett nytt universum? Är vi själva bara ett experiment i en gigantisk partikelaccelerator? Det måste ju forskare som jobbar med CERN också fundera på ibland.
2: Sen ska vi ha klart för oss att åtminstone på det sätt som vi jobbar än så länge så är det ju ett väldigt destruktivt eh, sätt att angripa problem på. Därför vi gör det just genom att ha sådana här stora kollisioner där vi liksom <coughs> försöker slå sönder saker och ting för att studera. Så det är inte så att vi liksom kan sitta och skräddarsy det vi vill uppnå utan det är liksom att vi gör stora kollisioner och sen hoppas vi att något intressant inträffar där men så att det finns ju eh, de som eh, drömmer om att man skulle kunna eh, bilda någon sorts mini svarta hål i sån här partikelkollisioner eh, och de skulle ju då leva i princip bara en väldigt, väldigt kort eh, stund men eh, det finns ju då Folk som spekulerar att i sådana kollisioner så skulle man liksom kunna skapa nya universer som liksom då knoppas av från vårt eget universum i en sån kollision. Och det är naturligtvis mer spekulation än någonting annat. Det finns inga vetenskapliga argument för det. Så att det finns sådana tankar. Men som jag säger, det är liksom ingenting som vi går runt och tänker på Hela dagarna igen, så att säga. Utan det är liksom mer som vi sitter och spekulerar på kvällen när vi inte har något bättre för oss. Och ska ha lite roligt. Så att, men jag menar, det är sant att det finns ett problem. Att vi vet fortfarande inte varför det universum vi lever i ser ut som det gör. Vi vet att det hade funnits många möjligheter där vi inte hade levt och inte hade ställt frågan. Men det är ju kanske följa tröst om man ser på det sättet.
0: Professorn i teoretisk partikelfysik vid Lunds universitet, Torbjörn Sjöstrand, fortsätter att dagligen diskutera med forskarna i CERN om hur datasimuleringsprogrammet Pythia ska ändras och förbättras för att komma närmare nya upptäckter. För jobbet är inte över bara för att Higgspartikeln är upptäckt. Det kan finnas fler versioner av Higgspartikeln. Och vi känner endast till 4,5 procent av vad som finns i universum. Resten är mörk materia och mörk energi som vi verkligen inte än så länge har något grepp om. Men partikelacceleratorn LHC kan, om det vill sig, komma med fler svar.
2: Har vi tur så hittar vi någon partikel som har någonting att göra med mörk materia som jag nämnde innan. Att det finns ju då det här problemet att vi vet att i universum finns det mer materia vi kan observera vi kan associera med, med den sorts materia vi har omkring oss i vardagslivet och det måste, så vitt vi har kunnat se än så länge vara att det saknas en partikel åtminstone en partikel ska jag väl säga som återstår att, att upptäcka och eh, jag säga, skulle kunna observera den. Det är inga garantier alls att den gör det. Men det är ändå någonting där vi verkligen vet
4: att vi, vi måste leta. Det var Busse Algren som hade talat med partikelfysikern Thorbjörn Köstrand vid Lunds universitet. Kvantum siktar mot stjärnorna. Helt nyligen anordnades den årliga robotveckan på Teknikmuseet i Vik vid Gammelstadsforsen i Helsingfors. I samband med den så hade man också en paneldiskussion om robotar nu och i framtiden. I den deltog Katarina Engblom, vicepresident på Sonera- Martin von Willebrandt, styrelseordförande på företaget Aero Island, samt Nikolas Andersson, även han från Aero Island. Innan vi går in på saker som att när får vi robotar som handlar mat åt oss så ska författaren och forskaren Carl Gustav Lindén säga vad han
3: tycker om vår regeringsrobotstrategi. Det låter nog allmänt fluggt. Man talar om digitalisering och digitala tjänster utan att, utan att definiera vad det är frågan om. Jag är ganska orolig för att det, det finns ingen kompetens i regeringen den här frågan. Man ser det som ett, ett programutvecklingsproblem och inte liksom ett, ett, liksom ett komplicerat samhällsproblem. Katarina, samma
4: åsikt.
6: Jag kan, jag kan väl inte säga att jag ska direkt uppfatta någon signal ännu, men att i och för sig så är ju digitalisering ett stort tema där man ledigt och lätt kan placera in robotiken under. Det som jag tycker är intressant här är att, att äh, eftersom all produktion har försvunnit mycket längre bort från det här landet till, till Asien till exempel Kina men nu om man tänker att man robotiserar produktion så blir ju produktionskostnader faktiskt de samma på olika ställen av jorden. Eller i alla fall det blir väl mer beroende av elpris till exempel. Men, men transportkostnaderna blir igen stora och viktiga. Och då tycker jag att det är en lite oroväckande utveckling att enligt vad jag har förstått så är Kina de som snabbast robotiserar sin industriproduktion för tillfälle och de tycks vara vakna i, i den här frågan och, och fast de har fortfarande sin relativt billiga arbetskraft så driver de väldigt, väldigt effektivt fram robotisering för tillfället för att kunna hålla produktionen och, och det där, kanske Finland och Kina men jag tycker i alla fall det är en grej man kunde titta på och fundera att, att det där behöver faktiskt chip allting därifrån eller, eller finns det en möjlighet att, att det där vi skulle kunna hitta en, en liten comeback här på att faktiskt producera nära vissa varor
4: Ja, ja, vi
5: har ett par exempel i Finland gällande robotiserade fabriker, en är det ABBs fabriken i Borgo och andra är äh, Valmet Automation fabriken i Nystad och de båda har kunnat ut, utveckla sin produktivitet med hjälp av robotar. Och det som liksom enda orsaken för att de fungerar i Finland för stunden är det att de har fått produktionskostnader så pass ner att man kan ha, sen vad det, åtminstone i Nystad har de är närmare 1 personer att jobba där mm. med, med plus de här 200 robotarna och, och utan robotarna skulle det inte finnas en enda arbetsplats där på den fabriken.
4: Mm. Är vi förberedda när det gäller utbildning och skolning då på, jag menar man skulle tycka utgående från allt som har pratats här också, att det, det, det här är nu liksom den stora grejen som är på kommande. Men sen, sen är den verkligen, när vi, vi får det här riktigt stora genombrottet i storskala så har vi, har vi folk som kan <laughs> köta tekniken som krävs.
6: Jag tror vi kunde bli bättre. Jag tror vi är på väg åt rätt håll. Jag, det, ser mer och mer i skolan att det kommer alla världens kodningsklubbor och sånt. Programmering är ju otroligt viktigt som en, som en bas för det här för att någon ska ju verkligen programmera den här roboten i alla fall nu så länge de inte gör det själva ännu. Och, och det där och då kommer det ju vad jag har förstått att bli programmering i grundskolorna framöver. Det är otroligt viktigt och bra men jag tror att det är lite kanske långsamt Det skulle i alla fall själv gärna se en lite snabbare utveckling där man kunde, kunde göra barnen, barnen mer vana vid sådana frågor för att, för att det är ju också lite att, att om det känns väldigt konstigt med programmering och robotar så är det där ju yngre man är när man testar på att till exempel prö, programmera sin första LEGO robot mm. så desto mi, mer så här demystifierat blir det och, och så kan man börja lättare tänka i de banorna.
5: Men Sahami tycker att vi har annan sida av det här kommande robotiken som jag tror att det är lika varigt i framtiden som vi har nu med telefoner är det att alla ska ju inte kunna vara kodare för att kunna använda robotar utan de borde vara i princip så pass simple vem som helst kan ta den i bruk hemma hos säga att så just med jag roboten så inte skulle någon använda det för att det kräver en massa kodning. Men nu trycker jag på knappen och den börjar dammsuga. Och, 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 och så, så ska det ju vara. Eller man bara säger åt den att kan du dammsuga vardagsrummet? Ja, men no, det är ju ännu bättre nu. Hämta en med samma.
6: Jo, jag håller fullständigt med här. Det ska ju vara verkligen simpelt att använda det. Men jag tänkte det mera ur, ur det synvinkeln att vi skulle kunna, kunna utveckla sådana själv, till exempel här i Finland. För att det, det tror jag vi har alla möjligheter till. Jag tror att vi borde faktiskt med vår historia ligga ganska långt fram i fältet där. Om vi, om vi bara ville och klarar av att, att sen... Paketera dem så, att, så att det där omvärlden blir intresserad Det är ganska ofta som så att vi har tekniken men, men sen själva, själva storytelling och, och sälje så är inte alltid så lätt för oss.
3: Mm. Ja, det som du säger, och problemet är ju inte det att det inte skulle finnas ingenjörer som kan koda och programmera. Problemet är alltså det här att det inte finns ett användarbaserat designtänkande i Finland. Det, vill säga det, det saknas och det var det som knäckte Nokia. Man trodde att, att folk vill ha de telefoner som Nokia utvecklar men när det kom ett alternativ så valde de dem istället för att Nokia-telefonerna var i princip omöjliga att använda när det var som värst. och, och Det här tror jag liksom är ett fenomen som gäller hela Finland. Det är det alltså inte ett, det, är ett strategiskt, det är ett ledarskapsproblem. Att, mm. att de ledare vi har, jag känner till få för företagsledare som skulle liksom på allvar förstå vad automatik och liksom robot robotisering handlar om. Mm. Ja. Uh,
4: det där, uh, ännu om åldringsvården uh, där robotar ju har uh, spelat en viss roll, en ganska stor roll till att med i Japan till exempel vi har ju lite samma problem i Finland som Japan har, vi har en befolkningsstruktur som är en befolkningspyramid som är upp och nervänd och, och det har talats mycket om att robotar kunde ändå sköta enkla sysslor och vem vet, kanske lite mer avancerade sysslor på, på åldringshem och, och jag menar det kunde ju tänkas vara sällskapsdamer och, och vem vet vad hur, när, när kommer det här eller kommer det överhuvudtaget?
6: Jag funderar, funderar mycket på det där jag, jag kanske inte riktigt tror på och tycker om tanken att, att det där har sällskap av en robot i sig men, men däremot så tror jag att det finns otroligt många sysslor i, i måldringsvården där en robot kunde vara otroligt bra att ha och jag inte tror att någon ska gå emot det. Och då är det till exempel allt lyftande som behöver göras som, som onekligen är otroligt tungt för personalen och jag inte tror att det är något så jättestort mervärde för, för, det där, för de som bor där heller. Att vem som nu lyfter så länge det går säkert och bekvämt till. Och, och det där överhuvudtaget här transporterande, flyttande, lyftande en här tung grovgöra mm. och, och, och då tänker jag att, att om, om personalen kunde slippa den typen av, av arbetsuppgifter så, så skulle man antagligen må fysiskt bättre plus att de skulle kunna använda den där frigjorda tiden till det där sällskapande och schackspelande och så vidare bortåt mm. och det tycker jag ser ut som en väldigt positiv framtid
4: ja. Är det något annat område där, där vi... Som, som inte jobbar med robotar i en industrihall eller så, kommer att ställas inför robotar inom, inom de kommande 5-10 åren. Var, var kommer den stora allmänheten allra först att, okej okay, vi har dammsugarna och gräsklipparna redan, men, men liksom, vad är nästa steg?
6: Uh, jag har förstått att, uh, att det där uh, i, i USA till exempel så håller de på nu och testar sådana här riktigt små robotar för mathemkörning, matleverans. så att det där, uh, Sådana som kan gå på en, ga på en gata då, eller de ser väl ut som några små äggformade bilar. Som, som skulle köra cirka 8 km i timmen och gå, gå med fotgängarna då på, på gatan. Och de här är i, i testbruk. Mm. Och, och, det där, och det att köpa mat hem så att säga, på internet ökar ju hela tiden. Så det kan jag tänka mig att det, där, det skulle kunna komma en liten robotbil eller pulka till dörren här någon med matkasse.
4: Jag kommer ihåg att när jag läste Kalle Anka som barn så då den då upp, joken en robot som gick ut med hunden... <laughs> har ni några andra, några andra exempel som ni vill nämna?
3: Ja, alltså, återigen, det här automatiska systemet, så det är något som finns omkring oss och som kommer mer och mer. Alltså, vi, vet, vi är inte medvetna om det. Och det jag har stött på, exempelvis nu när jag forskar i det här automatiska nyheter, det vill säga att vad är automatiserat på nyhetsredaktionen? Det finns en massa funktioner som fanns som gjordes för hand för 20 år sedan som inte mer existerar. Så den här osynliga liksom robotiseringen eller automatiseringen det är liksom, okej okay, det är kul med, liksom med den här bilen som kommer att köra med maten men jag tror att det är liksom andra former av, av den här automatiseringen som, som kommer att, så att säga, förändra våra liv mycket mycket mer.
6: Det, det håller jag fullständigt med och, och det där han, ett sådant exempel är ju det att, att börserna håller ju på att stänga mm. sina trading floors. Ni vet mm. det här där det slås på gångar och, och viftas och massor med gubbar i vita ja. skjortor. Så där, de, de håller ju på att stängas nu ett efter ett. Wall Street ser inte mer ut som det gjorde innan för det är robotar som trader. Det är robotar som läser pressmeddelandena från, från mm. äh, bolagen och, och gör beslut äh, mm. på en mikrosekund efter det. Och det har ju, ju redan sett några gånger det är ganska intressanta röra sig på börsen sen när det är många robotar som gör samma beslut samtidigt.
4: Ja, robotarna till och med i vissa fall skriver de här notiserna har jag hört så att mitt yrke, journalistens yrke, kan inte heller räknas som vara fullständigt säker i framtiden. Nikolas hade du något du tillägga? Ja, no, det var om, hur, hur
5: robotarna kommer att
4: se ut så jag har lite funderat. Jag är inte
5: säker hur det går men ena sidan är det att vi kommer hem ha har fönstretvetrobot och robot och diskrobot och manar tvättrobot och robot-robot. Eller så har vi en hemmarobot mm. som sköter allt det här och, och då behöver man ha så många av dem. Men sen just det här, de här virtuella robotarna det är spännande hur mycket de, de kan göra det nu. Mm. Och jag tror att då kommer det liksom jag känner Generellt inom, inom virtuella världen så som i, i, i fysiska värden. Det som är lätt att repetera och som, som, som gör liksom samma beslut på samma parametrar om och om igen. Så det kan ganska lätt automatiseras. Så det tror jag det kan hända ganska hastigt. Vi har det redan i fart med, med, med den finska oposkapita som, som har kommit ganska långt redan med att hur, hur man får en hel del av, av, av office-arbete automatiserat. Ja, Martin från Filleberg.
7: Ja, om tänker det här samma så hemma och här var några exempel så en sak som jag tycker att som repeterar varje vecka inte varje dag men hela tiden och hemma om man tänker, tar det ännu lite processen på det där vad, vad som sker hemma så en sak så är det här liksom dagliga matvården det här, det här, det här last mile från liksom Alepa hem eller från, från Citymarket hem eller från Lidl hem så det där alltså så det är nog så otroligt dumt tycker jag det där hela processen. Vad, vi, vad min familj också använde sin tid. Vi går, vi går i stora hallar runt där och plockar först mat. Och de maten är placerade så att, det är, så, att, så att bröden är hemskt långt borta och någon annan är hemskt långt borta. Så att man måste gå igenom hela hallen och, och, och plocka allt. Det är helt dumt. Sen, sen kommer vi dit och placerar allt på en sån här tjäljer för att betala och sen lägger vi dem igen ihop och sen, sen bär vi dem i bilen eller någonting och sen kommer vi hem och, det där, och vi gör sen samma sak där ett par innan vi har fått alla tavara dit vad vi har gjort och det här sker vecka om vecka på nytt och på nytt nästan varje människa här är där är om, om jag tänker på den där köplistan så det är 95% det är samma sak som vi köper varje gång och det är liksom om jag skulle börja tänka på att, att, att lägga en här liksom så att okej okay, om det finns så här mycket av det här så vill jag, vill jag med det så det skulle vara mycket enkelt att bygga en algoritm för vår familj som skulle liksom sköta det där hela jotton och här är en sån här som så repeterar och repeterar jag önskar att någon kommer med någon system för att, för att köta det här det där, att, att hur man den här kedjan och får den här processen att funka så, så jag tycker att allt det där finns redan i stort sett redan på ett sätt skött färdigt det är, det, är, det är mer business innovation och, och, och sen för så man får lite minska det här liksom kostnader för att köra hem någonting med, med någonting som robotar som här nu nämndes som testas i USA för att, för att köra ett och annat och, och, och lite liksom ut och där, där är liksom en sån här där är en sån där område som jag tycker att där skulle kunna ske innovation och, och, och där, där skulle vara en stor business för att det är så många som behöver det där som är i liksom samma, samma sån här
4: Händerna upp alla som älskar att choppa mat, älskar att gå till Alepa när det inte laskar ute. Så ledde alltså under robotpanelen som anordnades på Robotveckan för ett par veckor sedan på Teknikmuseet i Vik. Ni hörde Martin von Willebrandt, styrelseordförande för Airo Island, Katarina Engblom, vicepresident på Sonera- författaren och forskaren Karl Gustav Lindén samt Nikolas Andersson från Aero Island företaget
5: Kvantopp Snabela Yle.fi
4: Året 2015 sjunger på sista versen och det gör vår grundämneserie också bara tre avsnitt återstår inklusive det som du ska få höra nu
1: Kvantopp presenterar en serie i 117 delar det som allt bygger på eller våra grundämnen från BT till Unoctium.
4: Atomnummer 116 Livermorium, Chemistekken LV. Ja, vet ni, efter det här återstår bara två grundämnen och sen har vi avverkat hela det periodiska systemet. Livermorium är det sista grundämnet i det periodiska systemet som har fått ett riktigt permanent namn. Nummer 117-118 heter bara Ununseptium och Ununoktium. Arbetsnamn på latin baserat på atomnumret. Det kommer också att få riktiga namn, bara internationella kemistunionen, IUPAC fattar beslut beslutomsaken. Livermorium är uppkallat efter Lawrence Livermore National Laboratory i USA som 1999 meddelade att de hade lyckats framställa några enstaka atomer av Livermorium genom att krocka en blyisotop med en kryptonisotop. Men de tvingades senare dra tillbaka sin upptäckt efter att det blev klart att experimentet delvis byggde på fabricerade data. Men året därpå så blev det napp på riktigt. Den gången var det det ryska institutet JINR i Dubna som var framme i samarbete med forskare från Livermore-labbet. Den här gången valde man att bombardera ett mål av Kurium-248 med Kalsium-48 joner och på det här viset fick man då livermore -ium. Upptäckten publicerades i december 2000, så grattis på femårsdagen Livermorium. Ryssarna tyckte ju att det nytillverkade grundämnet skulle heta Moskovium. Det namnet har föreslagits också för förra veckans grundämne 115. Får se om ryssarna har bättre tur när de inom tid får sitt slutgiltiga namn. Beträffande 116 så var det alltså amerikanska Livermore som det längre strået. EU-pack klubbade genom namnet 2012. Livermore-laboratoriet som grundämnet alltså är uppkallat efter har fått sitt namn efter staden Livermore där laboratoriet är beläget. Och staden i sin tur är uppkallad efter Robert Livermore som var en brittisk född landägare på vars egor staden är grundad. Om Livermoriums kemiska egenskaper är det inte mycket att säga för ingen har riktigt kommit åt att studera det experimentellt. Det är lite svårt, inte minst för att den mest långlivade isotopen Livermorium 293 har en halveringstid på bara 66 millisekunder. Men livermorium hör hur som helst till grupp 16 i det periodiska systemet. I den gruppen ingår också polonium, tellur, selen, svavel och syre. Och man antar att livermorium skulle ha egenskaper som påminner om sina kusinämnens. Jag kan ju ännu nämna som en kuriositet att elektronerna i livermoriums sjunde och yttersta elektronskikt är nästan två gånger större än elektronerna i det innersta skiktet. Det beror inte på att de på riktigt skulle vara av olika storlek utan på att de här yttre elektronerna rör sig så fort med en hastighet som närmar sig ljusets att relativistiska effekter börjar sätta in och få dem att växa så som du också skulle göra om du rörde dig med samma fart. Ju närmare ljusets hastighet du kommer, desto större blir du. Du har hört del 116 i Kvantopps serien om våra grundämnen. Nästa vecka, Kunun Septium. Kvantop <skratt> börjar vara slut för den här veckan. Men nästa vecka, då ska det bland annat handla om det här.
6: Jag har haft en favoritdoft genom livet. Och det är faktiskt, det är doften av Lilje Convali. Och eh, i mitt fall så tror jag faktiskt att det har att göra med att när jag var fem år gammal så fick jag en present av min morfar eh, när jag fyllde år och det var en liten parfymflaska som innehöll just doften av Liljekonvald det var en Liljekonvalds parfym och den har liksom stannat kvar så fortfarande idag när jag känner doften av Liljekonvald så, så tänker jag på min morfar och jag har också en väldigt positiv känsla av den doften
1: Ja, en doft kan ju vara som en nyckel till ditt förflutna, till ett hemligt rum som du inte ens visste att du hade. Hör Maria Larsson, professor i psykologi vid Stockholms universitet, prata om dofter och om det stora forskningsprojektet kring dofter som nu ska genomföras i Sverige. Det här i Kvanthopp om en vecka.
4: Så är det Ulrika Fagerström och jag heter Marcus Rosenlund. Vi hörs om en vecka. Ha det så bra. Hej så länge.